0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast número 62 do Portal Extremos. A expedição no Quintal do Mundo de Luciano Derrico e Alexandre Garibaldi está apenas começando. O casal de namorados embarcou em Ushuaia para o início da expedição no dia 10 de janeiro. Vamos saber com eles como estão se saindo nos primeiros dias dessa longa trip. Que terá uma duração estimada de três anos. Olá, Alexandre! Olá, Luciane! Tudo bem?
2: Olá! Olá, Elias! Tudo bem? Tudo, Tudo bom?
1: Joia! Doze é, dias de expedição já. É, onde vocês estão agora?
2: Nós estamos em Rio Grande, Elias. Uhum. Já ainda, ainda fim do mundo aqui, né? Terra do Fogo, Terra de Fuego. <risos> E já, apesar de poucos dias, já muitas histórias para contar e muitos perrengues, já, já, já passamos,
1: já. É, legal, é, vai ser bom também esse primeiro podcast para a gente conhecer melhor vocês. É, então vamos lá, se apresenta o Alexandre.
2: Bom, Alexandre Garibaldi, né, estou com 31 anos, é, sou empresário, tenho um e-commerce de produtos de camping, lazer... É, e acessórios aí para bike para motociclismo é, pedalo pedalar na minha vida foi sempre né desde muito moleque sempre pedalei sempre fui aventureiro de estar acampando de fazer outras é, pequenas expedições e planejando aí uma volta ao mundo conheci aqui a minha companheira Luciane
0: <risos> Olá, Oi, é, meu, nome Oi, meu... Tá. meu nome é Luciana Enderrico, eu tenho 28 anos, sou educadora física, já pratico esporte e atividade física há muito tempo, mas nunca, apesar de pedalar também há muito tempo, nunca fiz nada parecido com o que estamos fazendo agora. Então, para mim, está sendo uma grande experiência... E acho que muita das coisas pela qual eu estou passando vai servir de exemplo para quem também vai fazer seu primeiro cicloturismo assim como eu.
1: Ah, legal. Ah, legal. E agora, e o
0: porquê da expedição?
2: Olá, oh, Elias. É, eu, como disse, né, desde de, de muito a minha minha primeira experiência com, com a mountain bike para ir para escola, em vez de ir para a escola, eu fui fazer trilha e fui para cachoeira, né? Uhum. Então, eu sempre fui, eu sempre quis é, desbravar, conhecer, viajar. E, e essa vontade de, de sair pelo mundo, é, quando o adolescente, é, nunca acontecia pela, pela responsabilidade, pelas condições, né? Quando o adolescente, que era aquela fase de intercâmbio que se falava muito, meus pais, a gente nunca teve essas possibilidades, né, de eu, de eu viajar para fazer um intercâmbio e, se, e sempre, sempre trabalhei, trabalhei bastante para poder estar é, tá no esporte, que é a bicicleta, que é, uma, é, é de certa forma, caro, né, e, mas a vontade de viajar sempre.
1: Sim, e... mas é, quando que deu o clique? Quando surgiu o clique e falou, agora eu vou e vai ser com a Luciane, quando aconteceu isso?
2: É, isso foi quando eu conheci ela mesmo, porque quando é, eu falei vou dar a volta ao mundo, foi quando eu estive aqui na Patagônia em 2011, que estava eu e um amigo, programar, a gente programou, programou uma expedição aí de um mês, e, a, e, e nas primeiras pedaladas eu já fui tendo experiências, encontrando pessoas, casais... E, e pela experiência delas, eu voltei dessa expedição e falei, é possível sim dar a volta ao mundo. E nisso eu comecei a fazer pequenas pesquisas, a desejar isso, e trabalhando bastante no meu negócio, morando em São Paulo, para fazer isso. E quando eu conheci a Lu, em agosto de 2009,
0: 2013. Dois,
2: perdão, de 2013, é, a gente foi... Um encontro arranjado, a gente já se apaixonou de, de, de cara, e eu falei pra ela, né, no primeiro encontro, que eu queria dar a volta ao mundo. Ela não entendeu muito, <risos> deu algumas risadas e, e, e tocou. A gente rolou, é rolou o relacionamento.
1: É uma boa cantada, hein?
2: É, se ela falou assim: <risos> você ah. é muito doido, <risos> tá, nem, nem me conhece, tá que vai dar volta ao mundo, mas que jeito, eu falei de bicicleta, falei, vixe, aí com dois meses mais ou menos, a gente bem, bem, bem próximo assim, sabe, a gente já não tinha se largado, era todo final de semana junto, ela de São José dos Campos e eu morando em São Paulo, a gente sempre junto, aí eu falei, a gente sentou para conversar, né? eu falei, pô, Lu, é, a gente está se gostando tanto, já não se, se, se separa mais, mas eu tenho um sonho que eu tô trabalhando para isso, que é tá, voltar ao mundo de, de, de bike. Ela falou, é. Eu falei, é. Ela falou, ah, então, então vamos. Eu falei, sério? Ela falou, vamos. E decidi, Elias, todo, todo sonho, todo aquele desejo, ele se começou a materializar. A Lu veio, ó, a, a, a fortalecer aí esse esse meu sonho e do, do dos pensamentos foram foi para o papel e aí a gente ela já mudou para são paulo a gente começou a morar junto e correr atrás de, de apoio estruturar e, e aqui estamos depois de um ano e alguns meses aí já na já vivendo a, a experiência que a gente tanto desejou
1: ah, legal o... Vocês saíram do dia 10 de São Paulo... por que vocês resolveram começar em Ushuaia... e não sair direto do Brasil, de São Paulo?
0: Bom... o Garibaldi já, já havia estado aqui antes... eu acho que começar uma expedição... do fim do mundo... <risos> faz, faz todo sentido... e eu acho que a questão também de você... começar em outro país parece que já renovou as nossas energias e já já conhecemos o Brasil ainda temos muito para conhecer mas a nossa ideia era realmente começar de, de, de um lugar assim totalmente desconhecido onde um dependeria do outro e que realmente estivéssemos um pouco mais distante da nossa realidade e, e, e por eu já ter
2: já ter passado nesses nesses nossos primeiros é, mil quilômetros aqui eu já, já conheço, é, é, o, é, o, é o ser simbólico né da gente começar do fim do mundo e eu já conhecer um, um certo trecho para me dar uma segurança de agora eu estou com uma companheira, a mulher que está do meu lado, que eu tenho que, que cuidar dela, que tenho que proteger, claro, ela também, mas me deu uma certa segurança, né? de adaptar o início da viagem num lugar que eu já passei, eu já sei ainda, eu já, eu já sei algumas coisas, né.
1: Ah, legal, vocês estão, chegaram em Ushuaia e agora estão em Rio Grande, quantos quilômetros já percorreram, você tem ideia?
2: Tenho, tenho sim, a gente já pedalou é, exatos é, 270 quilômetros, uhum. É, Para chegar em Rio Grande, no finalzinho, nos últimos 20 quilômetros, a gente pegou uma carona, claro que isso não está computado como pedalado, uhum. é, a gente veio avançando, acampando um pouco mais devagar, começamos a pegar vento muito forte, a luz já um, um pouco mais esgotada, a gente pediu uma carona e terminou de chegar aqui em Rio Grande, e, e temos aí pela frente uma, uma travessia que é agora aqui de Rio Grande a Puntarenas, Arenas, que são aí mais uns 200 quilômetros, é um trecho de 130 de rípio e sem é, recurso nenhum, é, nem água, e vento com previsão de 80, 90 km por hora, extremamente contra, né? Vindo do, de, de oeste, a gente indo de frente... Como a gente ainda está pesado, é, não, ainda não estamos adaptados, está sendo é, bastante dificultoso a gente estar tá aqui em Rio Grande e vamos ver se a gente consegue pegar um ônibus amanhã, cedo. Então é, vamos arriscar a sorte, porque é temporada, os ônibus estão tudo cheios, eles dizem que não querem levar as duas bicicletas. Essa noite a gente dorme na rodoviária, com a bicicleta tudo desmontada, para ver se amanhã cedo a gente consegue pôr a, as bikes né, no ônibus, e descer em, em Punta Arenas, e recomeça a pedalar lá em Punta Arenas. Ah, tá.
1: De Punta Arenas, vocês vão para Porto Natales, depois Torres da Alpane, ou não? Isso,
2: isso, a ideia é de de, de Punta Arenas, já ir subindo ali para Porto Natales, é, sentido carreter austral, vamos, uhum. vamos subindo. A gente não tem muita regra, não, viu, Elis? Como eu te disse, a gente só tinha um começo é, da viagem que ah, eu já tinha... Fim. É, e o fim. Então, o caminho, eu acho que ele vai se desenhando aos, aos, as nossas experiências, as dicas que a gente vai recebendo durante o caminho, alguns pontos que a gente quer, quer passar e a, a viagem que, que vai nos conduzindo.
1: Ah, legal. Oh, a viagem vai ser só de bike ou vocês pretendem fazer trekking na, na, nos parques nacionais que vocês vão passar? Como que é?
2: Não, é, a gente, a gente pretende, sim. Foi o que a gente fez lá no Parque Nacional é, em Ushuaia. Uhum. A gente foi para o Parque Nacional e passamos lá duas noites e três dias sem pedalar. A gente foi fazer os trekking, foi conhecer, fazer caminhadas e conhecer o parque sem, sem a bike. Para ter é, outras experiências além da, da, da bike também.
0: É, e eu... E eu penso também, como é uma viagem a dois, enquanto nós estamos pedalando, como tem é, é muito pesado, você acaba se esgotando, você não tem muito tempo para conversar, para se divertir, e eu acho que o trekking é uma boa oportunidade de você fazer uma caminhada mais tranquila, sem peso, poder aproveitar um pouco mais a, a paisagem do, dos lugares onde nós estamos com mais tranquilidade, sem muito esforço. Ah,
1: legal. O, o Alexandre ele já conhecia a região e, para você, é a primeira vez. Qual, o que você está achando dos ventos patagônicos, ô, Luciane?
0: Bom, Elias, é, antes mesmo de nós, de nós virmos para cá, nós dois sabíamos que o frio... E o vento, para mim, seria um desafio. Eu tenho uma dificuldade muito grande de adaptação, principalmente com a temperatura. É, no... Teve um trecho em que nós tivemos que, que subir aqui o um Passo Garibaldi... que, além do vento, o frio, para mim, foi insuportável. Então, eu ainda estou em adaptação... sinto muita dor nas mãos, nos pés mas eu ainda prefiro enfrentar um pouquinho o vento a enfrentar o frio, uhum. que para mim é, é, claro. é mais difícil. Mas com certeza teve um dia, por exemplo, que nós avançamos com tranquilidade 60 quilômetros e no último dia não conseguimos avançar nem 20, porque o vento realmente impede. Então é, é, é um desafio a, se, a ser ultrapassado, com certeza.
2: Tá, tá muito frio, Elias, tá muito frio mesmo, a gente começou aqui em janeiro, em ver... é, que é verão também, a mesma época que eu, que eu andei aqui há quatro anos atrás, mas há quatro anos atrás, nessa época eu andava de bermuda e camiseta, como eu ando no Brasil, agora não tem jeito, lá no fim do mundo, em, ali na região do Ushuaia, frio, 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 teve um dia da gente acampar, é, ventar muito e chover, eu precisei sair da barraca para fixar a barraca melhor, a chuva batia na, 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 na barraca e escorria em forma de gelo, sabe? Uhum. Então, muito frio. As montanhas, durante o dia sem gelo, amanhece todas congeladas. Então, tá um frio bastante árduo aqui, sim, viu?
1: Ah, mas tranquilo, aqui a gente tá com 30, 33, 36 graus, então, eu acho que vocês estão melhor aí. <risos>
0: <risos> nunca tá bom pra ninguém
1: É, nunca tá <risos> bom pra ninguém, verdade.
0: é
2: verdade Depois da primeira noite A gente já se adaptou A gente conectou os, os sacos de dormir Pra gente dormir bem juntinho mesmo O calor De um do outro Se, se aquecer Porque os sacos de dormir nossa nossas roupas não tava dando conta Então <risos> É isso
1: legal fala aí, é. isso em equipamentos é o que tem diferente na bagagem de vocês tem alguma extravagância algum mimo que vocês resolveram levar pelo menos agora no, no início da da
0: expedição ah, em equipamento
2: Não isso. sei talvez de solar. ah Elias é é que eu disse para 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 né independente de, de experiência ou de, de de tudo quando a gente se preparou a gente estando tá é, no Brasil e a gente se preparando para uma expedição, as nossas necessidades são todas, né? A gente uhum. parece que vai precisar de tudo, a gente quer se preparar para tudo. Então, a gente, eu pensei em equipamentos de energia solar, então a gente está autossuficiente com, com energia solar, é, uma máquina fotográfica, um computador pequeno. É, as mandalas que a gente fez bastante no Brasil, a gente está carregando um pouco para também continuar retribuindo as, as pessoas que nos ajudam durante o caminho. O que mais? É... Eu acho que estamos
0: andando assim como... como é. Não precisamos, acho que nada de extravagante.
2: Acredito que não. É, a gente tem, eu tentei ser bem assertivo, mas é, a viagem vai, vai dizendo, né? Isso é desnecessário, vamos... Dá para alguém, descarta e outras coisas mais simples acaba sendo necessário e a gente adquire. Mas eu acho que de extravagância, assim, a gente não tá fazendo, não tá com nada, não.
1: A não ah. ser os
0: meus cremes para cabelo <risos>
1: <risos> Mas aí é, é, é essencial para toda mulher. Ela
2: <risos> está com uma necessidade aqui que eu falo, pelo amor de Deus, eu vou chutar. Né? mas como eu como eu rapei a cabeça e tocar é que eu tenho que respeitar né ela é, quer exatamente. Ela, ela tem ela tem que se cuidar então vamos carregar essa necessário aí também
1: é, legal é, você acabou de comentar que vocês encontraram com pessoas e vocês encontraram uma uma russa né que é a Carol emboava que também tá fazendo o, um giro pela é, o giro América né ela encontrou mais ao, ao sul da Patagônia e como como tá esse... Oi?
0: Elas se conhecem. Na verdade, a Carol já passou por todos os lugares aqui.
1: Uhum. <risos> e como tá isso de, de conhecer os outros cicloturistas?
0: Olha, Elias, assim... Nós já conhecemos muitos cicloturistas, muito. E é, eu acho que o bacana é, é pegar dica por lugares que eles já passaram, experiências. Eu acho que isso tem sido muito rico, mas eu particularmente posso falar que eu gosto muito quando eu encontro as mulheres, uhum. porque eu ainda é, tenho, tenho a, a, algumas dicas que eu preciso pegar, por exemplo, a, a, eu tenho conversado muito com as meninas e elas já nos preocupam tanto com o cabelo, é, e depilação, isso, aquilo, então eu ainda estou tô, tô precisando aprender essas dicas com elas, mas encontrar essa galera pelo caminho é, é, é muito rico, porque muitas vezes ele já nos alerta de algumas dificuldades que nós teríamos à frente, e a gente já pode ir preparado, e acho que o um encontro que foi muito especial, assim, que eu fiquei muito emocionada em conhecer, foi o Martim, que é um cara que já andou o mundo todo a pé, já fazem mais de oito anos que ele tá andando por aí, conhece muito bem o Brasil, e eu acho que, apesar de todos os encontros terem sido especiais, ele é um cara que vai ficar no meu coração, porque ele é muito guerreiro. É.
2: Ele é um, é um bombeiro,
1: Elias. Ele da é um onde bombeiro. ele é, vocês cê, lembram?
0: Ele? Ai, puxa, eu conheci tanta gente. Então, é,
1: vocês disseram que ele fala muito bem português, né?
0: Sim, fala muito. Eu estava falando com ele em inglês, daqui a pouco ele... Mas vocês são brasileiros? Eu falo <risos> português. E ele é uma graça, é um cara incrível.
1: É, legal. E o interessante é isso, né? Você, é, vocês vão notar que os trekkers, os e os que estão aí pelo mundo, eles aproveitam o local para tentar aprender a língua local também, né? Então, com certeza, esse, esse senhor que vocês encontraram, ele acabou aprendendo o português durante a viagem, né?
0: Com certeza, é, teve um, um, um dia que nós ficamos em Toluim, ficamos em mais ou menos uns seis ou oito ciclistas, cada um de um lugar do mundo... E realmente fizemos uma sessão de língua portuguesa, ensinamos várias gírias, eles queriam aprender, aprenderam bastante coisa. E, é eles, e eles nos ensinando em espanhol, né? Eu é. falei, Não, vocês têm que falar
2: espanhol. A gente começava a falar em português, não, em espanhol, <risos> porque vocês vão ficar na América do Sul, vamos vão usar do espanhol. Português
0: aqui não, é. não pode.
2: E, e o legal, ele, assim, é a amizade instantânea, né? é porque se encontra no, 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 no refúgio lá que é numa padaria em, em Toluim, muito famosa o, o Emílio, que é o dono lá ele recebe cicloturistas da banho é isso, é, é isso, isso. paranderia La União não cobra nada e os ciclistas estão chegando, amizade é instantânea um já quer ajudar o outro e já troca de experiência e roda de, de conversa à noite para discutir mapa, pontos de, de, de interesses, de água, de refúgio, e pessoas que a gente nunca viu na vida e, e, e parece que... Vira é a, tem os melhores situação.
1: amigos, né?
0: É, Sim, <risos> a, a, a Rúlia, que é a russa que nós encontramos, uhum. ela, por exemplo, já nos, nos ensinou, já nos mostrou dois pontos em que podemos parar sem pagar, então hum. assim que avançarmos iremos passar pelos lugares que ela já passou, que ela conhece e indicou, então tudo isso facilita demais o trajeto, e, e são pessoas que muitas nos falamos por poucos minutos e, e já viraram amigos, e é e-mail, mensagem, Facebook o dia todo, é, é muito legal, acho que é a parte mais bacana da viagem.
1: Ah, legal. Faz 12 dias só de viagem, mas vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Esqueceram de alguma coisa?
0: Um, não, é eu sinto falta do calor. Ela sente falta, ela sente falta do mimo da minha mãe, Elisa.
2: Ela ficou dois meses na casa. Acostumou com a comidinha da minha mãe, dos mimas, aí ela tá aqui com o mimimi que quer que é panqueca da minha mãe, que é, o quê? eu falei, agora agora não tem jeito não, Que agora é gororoba da parte de panelinha.
1: Não, mas eu quero, quero ver daqui seis meses, vou perguntar pra Luciane como, como tá o cabelo dela. Porque é aquilo, né? no início cuida, né?
0: Essa parte é, é uma tristeza, eu estou super preocupada com o meu cabelo.
1: É, legal, é, então daqui vocês vão para... agora é sentido... vocês vão subir beirando os antes, né? Isso.
0: É, nós vamos para Punta Arenas, e o mais bacana é que ontem nós conhecemos um casal aqui no, no hostel uhum. um casal muito gente boa e eles já estão nos esperando lá em Putarenas porque eles moram lá e um churrasco nos espera <risos> já temos uhum. comida e hospedagem uhum. lá
2: porque apesar da gente estar tá no, no, no hostel a gente está acampado no hostel é uhum. a gente a gente está tentando fazer a viagem mais econômica porque como a gente pretende deseja né ficar muito tempo na estrada e quer chegar lá na Índia a gente sabe que o que o que a gente a gente tem que poupar sempre então dormir no chão para a gente não é problema nenhum a gente está acostumado a gente chegou aqui no hostel é, com a possibilidade de ter um banho e de ter uma internet para pra nos, nos comunicarmos com, com todos e, e a condição de pagar mais barato e fica na barraca mesmo estamos acampado na garagem do hostel aqui e aí esse casal falou, não, não, vocês estão vindo para Pontarenas? Fica na minha casa, fica na minha casa aqui, vamos fazer um churrasco para vocês lá. Falei, então vamos. E, e, e interessante, já me de, 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 de deu o telefone celular e me deu até a moeda chilena para eu chegar em Pontarenas e usar o telefone público e ligar para ele. Olha só é isso. Legal, <risos>
1: muito bom. É, ótimo. É, é o seguinte, é, para quem quiser estar tá ligado sempre com a expedição e quiser seguir o pessoal na, no Facebook, é facebook.com.br no quintal do mundo, aí vocês vão ter, eles estão fazendo post quase todos os dias, então vocês vão poder seguir melhor eles. E nos extremos aqui vocês vão acompanhar os podcasts e eventualmente eles também vão estar tá escrevendo alguns artigos e mandando algumas fotos é, para a gente publicar. Como está, falando nisso, como está a divisão entre vocês de tarefas? Vocês estão escrevendo diário, quem está fazendo foto, tem vídeo, quem monta e desmonta tudo, todo os equipamentos, barraca, como que é?
2: Não, somos parceiros, viu Elias? Como eu disse, em, em questão assim, a, a organização da, da montagem das, da bagagem nas bikes e organização das bikes eu tenho um pouco mais de habilidade. Então, automaticamente, a gente foi, foi encontrando o que cada um é, vai fazendo. Então, enquanto eu estou montando as bagagens nas bikes... Eu
0: estou cozinhando. Ela,
2: a Lu já está cozinhando, ela está desmontando a barraca, enrolando os sacos, de, organizando tudo dentro da barraca, enquanto eu monto uma, uma, uma bicicleta. Sem, sem A gente foi, já foi se encontrando, assim, instantâneo, sabe? Uhum. Não teve... Acho
0: que as tarefas estão bem divididas, mas... Uh, eu sou, eu confesso que eu sou organizado, então eu sempre tenho que perguntar para ele onde estão as coisas uhum. porque eu guardo e nunca lembro é. mas o resto, acho que tá bem dividido é, aí,
2: eu 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 gosto um pouco de fotografia, eu gosto bastante de fotografia, então eu que que fico mais nessa parte de, de registrar momentos e vídeo aí a Lu já fica na parte da escrita e e assim estamos, estamos. Ainda estamos adaptando, né? Ainda, ainda, eu acho que ainda vai mais aí, umas duas semanas, pra gente estar tá mais tranquilo, já saber onde tudo, onde estão cada coisa, é, o que precisa estar tá mais acessível, o que não precisa. Com, com 12 dias isso já evoluiu bastante, mas uma ou duas semanas é, tá mais tranquilo.
1: Sim, são 12 dias ainda por enquanto. E vai ser mais de mil, né? Então. É. Tem muita coisa pra rolar ainda.
2: E tem, tem uma, 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 uma notícia fresca aí que a gente ainda não, não, não passou pra ninguém. A gente foi assaltado no primeiro dia de
1: acampamento, Elias. Você acredita? Não acredito, cara. Conta isso, <risos> velho. A gente não tava sabendo. Eu tô, eu tô acompanhando vocês no, no Facebook e não tava sabendo dessa.
2: Não, a gente foi assaltado por uma raposa. De
3: cara. <risos> <risos> eu não não. Com... <risos> o que, que ela levou? <risos>
2: Não, ela é boba, ela só levou a mussarela e o azeite. É boba, bobinha. O é um tipo de pipoca ela e não comeu botas? e nem o macarrão. Ela pegou só a mussarela e o azeite. Eu, com, com 20 anos de acampamento, dei uma dessa, né? A gente lá no, no Parque Nacional, primeira noite acampando, aquele frio, eu puxei uma tendinha, já fiz um puxadinho do lado da barraca, a gente cozinhou tudo ali. E eu tenho um, um, um sax tanque é onde eu deixo toda... Algumas comidas em potinho, eu concentro ali justamente para ficar fácil, né? De tirar e tirar do alforge, guardada na barraca. E primeiro dia de viagem, muito cansado, aquela coisa. Aí, na hora que a gente deitou, assim, para dar uma descansada, eu falei: Putz, Lu, esqueci o saco ali em cima da cadeirinha ali fora ela, relaxa um pouco também. Ah, é. ah. <risos> relaxa um pouco também, você é muito preocupado. Eu falei assim, é, aí eu ainda brinquei, né? Que a gente eu acampo muito em furnas, lá a gente brinca que se a onça vim pegar comida, o pão, os lobos. Aí ela falou, não, eu falei assim, olha, a onça e o lobo vai vir aqui e vai pegar nossa comida. Uhum. E assim, eu ia pegar, Elias, mas por um, <risos> um total descuido, eu falo, né? Nesse, nesse tipo de viagem, estando na natureza... Ela não permite erro, né? Você tem que estar tá ligado mesmo. E eu meio que eu dei aquela adormecida, assim, e não esqueci de pôr pra dentro. Quando eu, eu me dei conta, eu escutei, mexendo nas coisas, eu saí daquele frio, saí com tudo da barraca. Ah, uma raposa com, com o meu saco tanque na boca. E eu saí correndo atrás dela. Fui ver... Fui ver qual foi o prejuízo, o saco de macarrão, ela só rasgou e pegou, e ela deve ter tomado nosso azeite e comido a mussarela, pra ela foi o suficiente.
0: Não, e o legado é que o, a, o, o azeite, você faz praticamente tudo, só com ele que você cozinha as coisas, uhum. e a peça de mussarela foi inteira, que eram os próximos três cafés da manhã, enfim... Um prejuízo,
1: é. mas legal. Foi no começo da viagem, é para deixar esperto, né?
2: É, não, foi, foi falei para tá vendo. O camarão que dorme a onda leva mesmo. Aí ó, não tem jeito, não, não permite, erro, estamos ao extremo. É, é às vezes eu fico um pouco paranoico assim, mas de estar tá sempre atento e, e com cuidado. A gente tá acampando em qualquer lugar, né? Isso que uhum. a gente tá pedalando. Cansou muito eu já começo a olhar do lado das estradas, onde tem uma, uma clareirinha, a gente sempre dá uma escondida, e é ali mesmo, então as bicicletas ficam para fora, a gente sempre tem que ter um cuidado, né, Liz? É, estamos expostos aí a tudo que pode acontecer, então, durante a noite você fica, parece que em alerta, né, qualquer barulhinho, ainda estou tô, tô bem preocupado, assim, né.
1: Ah, legal, não, isso foi ah, bom, legal. foi bom. Foi bom saber disso, e outra, menos mal, né, que foi uma raposa. É, não.
2: Pelo menos eu vi a raposa, porque até então não tinha visto bicho
1: nenhum. É, exatamente. É, legal. Então é o seguinte, é... vamos marcar um próximo podcast para fevereiro, aí acho que vocês já vão ter passado já, acho que vocês já vão estar entrando na, na Argentina de novo, né? lá para é o Calafate, mais ou menos.
2: É, acho que sim, provavelmente sim.
1: Ah, ótimo, então a gente marca outro podcast para fevereiro, não. caso contrário, se acontecer alguma coisa, outra raposa assaltar vocês, aí a gente grava outro podcast. <risos>
2: Tudo bem, é um prazerzão aí para gente, para mim, para a Lu. Tá, e de uma forma, eu acho que desse com os podcast fica muito mais real uhum. e, e dá pra gente dizer coisas que uma fotografia ou uma frase escrita não passa, né? Que é esse calor, a emoção de, de muitos momentos aqui, a gente falou, não sei, 20 minutos aí de algumas das coisas que a gente passou, mas serão várias aí.
1: Ah, legal, é, isso é ótimo, é, o, o nosso público adora esse tipo de podcast e ajuda a motivar as pessoas a, a saírem né, do seu, da sua zona de conforto e, e se arriscar mais né, e fazer suas viagens, não precisa ser uma viagem de volta ao mundo, mas que comece a fazer uma viagem próxima à sua cidade e isso vai evoluindo, então a intenção maior é isso, é motivar as pessoas.
0: Com certeza dá para fazer e acho que vale a pena, essa experiência vale a pena.
2: É, cada um, o sonho, eu, eu, eu penso que sonho não tem tamanho, né, Elisa, eu acho que cada um tem o seu, ele é grande, independente do, 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 do que é o sonho, ele é grande para quem tem ele, e, e acreditar, sabe, acreditar, desejar bastante, porque as coisas vão favorecendo, é fazer as suas escolhas, e que tudo é possível, tudo, desde quando você queira, do fundo do seu coração... É, vai atrás, que na hora certa também, né? A gente isso. costuma querer todas as coisas instantâneo e não é bem assim, né? A gente tem que plantar para poder colher
1: alguma coisa. É isso aí. Legal, Luciane e Alexandre, obrigado pelo podcast. E aí, mês que vem a gente volta a conversar.
0: Obrigado a você, e até a próxima. E meu cabelo estará lindo lá. <risos> <risos> para
3: de ficar do praga no meu cabelo <risos> Legal, obrigado, até
2: mais Tchau, tchau.
3: I wish that I could fly into the sky so very high like a dragonfly I fly above the trees over the seas in all degrees to anywhere I please Oh Fly away. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even mine where it could just be us. Let's go fade into the sun. Let your spirit fly Well, we are one Just for a little fun Oh, 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 yeah I wanna get away I wanna fly away Yeah To get away, I wanna fly away. Come on, Craig, fly away. to get away I want to fly away Yeah Oh yeah I want to get away I want to fly